0: Ich hatte hier einen ganz wichtigen Punkt. Die Kategorie ist neu in gewisser Weise. Also Kreditkarten versteht jeder, ja, das ist nicht neu. Aber die Idee, dass man, dass man eben äh, wegkommt von rein physischen Karten und dass man, dass man Karten nicht über eine äh, Antragsstrecke ja, beantragt mhm. im Einzelprozess, eine für mich, eine für für die Frau, eine für den Mitarbeiter und Bestimmt, und und mit
1: zehn Formularen und so weiter.
0: Exakt, genau. Sondern eine Plattform hat, in der man sich zentral als Firma registriert.
2: Hallo, liebe Hörerinnen, willkommen bei Thanks for Shopping, dem Finex-Podcast für E-Commerce und Steuern. Unsere zweite Folge heute... Und wir haben heute zu Gast im Anton Rummel und Ante Spittler von Moss. Moss ist eine technologiegestützte Zahlungs- und Kreditkartenplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Finanzen zu optimieren. Und das ganze Team als Unternehmens hat die Möglichkeit, durch virtuelle und physische Kreditkarten ihre Ausgaben sicher und einfach zu tätigen. Und bevor ich hier weiter spreche und mehr erläutere, was Moss alles kann und ist, ähm, will ich erstmal begrüßen. Hallo Anton, hallo Ante.
0: Hi, grüß euch. Grüß
2: euch, servus, hi. Hi, wie geht's euch erstmal? Danke für eure Zeit.
0: Gut, vielen Dank, äh, viel zu tun, aber äh, herrlicher Sonnenschein in Berlin, von daher ähm, alles in bester Ordnung. Super,
2: wir freuen uns auf jeden Fall äh, mit euch mal dazu zu besprechen, was MOSS so alles kann ähm, und gerne ähm, vielleicht ähm, in euren eigenen Worten so, wer seid ihr, was macht ihr, ähm, vielleicht mal kurz
3: zusammengefasst.
0: Magst du Ante starten vielleicht und dann... Ja, sehr
3: gerne. Ich bin Anton, einer der, der Mitgründer hier von Moss. Was ähm, habe ich vorher gemacht. Ich habe BWL studiert, habe äh, dann direkt den Sprung in die, in die Startup-Welt gewagt. Ähm, Sarah, daher kennen wir uns ja auch. Ich habe Quando mit aufgebaut, eine Plattform für Restaurantreservierung und arbeite jetzt seit knapp sechs Jahren mit Ante zusammen. Ähm, wir haben zunächst ein Startup zusammen gemacht, haben dann... Äh, ein paar ein, eine Zeit lang auf der Investorenseite verbracht, aber haben uns dann 2019 entschlossen, ähm, MOSS zu gründen.
0: Ja, und äh, wie ihr hört, äh, die letzten Jahre überlappen sich. Hintergrund ist im BWL, habe dann als, äh, als Berater angefangen, hatte immer schon ein, ein gewisses Interesse für Entrepreneurship. Das erste Projekt äh, war ein Passion Project, äh, ein, äh, ein Burger-Restaurant, das es immer noch gibt, äh, mit zwei Freunden. Äh, hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, äh, dass das Beraten äh, ist, äh, ist nicht das, das Richtige langfristig. Äh, und dann haben wir uns zusammengetan und äh, haben mit Move24 äh, GFC und Moss jetzt die dritte Station, die wir gemeinsam begleiten.
2: Sehr schön, sehr schön. Also ihr habt auf jeden Fall eine gemeinsame Laufbahn. Und äh, was hat euch dazu bewogen,
0: muss zu gründen? Ja, ich glaube, ganz viele Gründe. Ähm, auf der einen Seite hatten wir immer ähm, ein Fable für, äh, für Finance äh, oder Finance-Themen. Also ich habe selbst auch Finance äh, studiert ähm, und haben uns damals auch als äh, Investoren bei Global Founders Capital äh, den ganzen Fintech-Markt äh, etwas genauer angeschaut. Mhm. Ähm, das war so die eine Richtung, so das grundsätzliche Interesse, aber auf der anderen Seite ähm, gab es einfach den Pain, den wir selbst als äh, als Gründer äh, gesehen hatten, ähm, wie wie managt man die Finanzen, äh, wenn es einmal losgeht, äh, welches Bankkonto, welche Kreditkarte, äh, der ganze Prozess dahinter, äh, alles Neuland und für die meisten eher Last äh, als äh, Vergnügen. Und äh, und dann wurden wir aber natürlich äh, noch mal noch mal darauf ähm, eingegroovt äh, über über unsere Investments. Ähm, das heißt, es kam immer wieder die gleiche Frage, was würdet ihr empfehlen? Ähm, wir haben nicht genug Limit auf den Karten. Ähm, es dauert so lange, bis wir die American Express bekommen und, und, und. Und irgendwann gab uns das zu denken. Ähm, und dann haben wir angefangen, den Markt ein bisschen zu durchforsten und zu schauen, was äh, was kann man eigentlich tun. Ähm, haben uns selbst, wie gesagt, äh, äh, wieder entdeckt ja oder wiedergefunden, und so entwickelte sich Step-by-Step Step eine gewisse Passion und dann haben wir auch eine, eine eigene These aufgestellt, was es eigentlich braucht. Ähm, und dann äh, ging es schneller als gedacht. Ja, Irgendwann äh, war das doch spannender als, als äh, jeder andere Job. <lacht> äh, und damals haben wir uns entschieden, rauszugehen und es einfach nochmal zu probieren.
1: Interessant. Ich kenne das Problem mit den Kreditkarten auch aus der Buchhaltung. Also äh, man muss häufig äh, in den Firmen nachschauen. Keiner hat einen Überblick, was für Kreditkarten im Umlauf sind. Gibt es irgendwie eine, die mit der Facebook-Werbung gezahlt wird und dann gibt es irgendwie noch eine andere und ständig muss man alles zusammensuchen. Also ich glaube, das ist echt äh, eine gute Lücke, diese Geschichte, die ihr da gegründet habt.
0: Ja, absolut. Also ich meine, ähm, was wir machen ist, wir, wir bieten eine Plattform an, äh, über die Geschäftskunden das ganze Ausgabenmanagement äh, verwalten können. Ähm, und das heißt im ersten Schritt ähm, einfacher Zugang äh, zu Kreditkarten. Ähm, wir haben eine eigene äh, Risikomanagement-Ansatz entwickelt, der, der es erlaubt, äh, hohe Limite herauszugeben. Gerade auch für E-Commerce-Store ist natürlich sehr wichtig, dass man den ganzen Marketing-Spend, äh, auch die ganzen äh, Software-Subskriptionen, äh, gegebenenfalls sogar ähm, Einkäufe, Hardware äh, und natürlich ähm, äh, äh, Reisekosten äh, über, über, eine, über ein Limit äh, abwickeln kann. Dann aber ist es so, dass, dass man eben halt nicht nur eine Karte erhält, sondern ähm, ähm, an sich beliebig viele User, äh, also Mitarbeiter aus der Firma, auf die Plattform einladen kann und mit einem Klick äh, virtuelle und physische Karten ausgeben kann. Diese Karten, Für diese Karten kann man ein, ein Limit definieren, einen Verwendungszweck äh, und, und, und. Und damit äh, hat man eben diese holistische Lösung, eine Plattform über die man ganz genau sieht, welche Karte ist im Umlauf, was ist das Limit auf der Karte, welche Transaktionen laufen über die Karte und, und, und. Und zu guter Letzt, abgesehen von diesem Finanzinstrument, ja, die Karte ist ja eigentlich nichts anderes als ein Finanzinstrument, haben wir eben noch viel Software gebaut, die es hilft, diesen Prozess und diesen Workflow zu managen. Und das fängt an mit, mit Approvals, also wer darf was kaufen, ja, kann ich im Vorfeld schon mal genehmigen, dass diese Ausgabe so in Ordnung ist. Geht aber natürlich auch weiter ähm, bis zum Anhängen der, der Rechnungen, der Definition der, der, der Buchhaltungskostenstelle, äh, des, äh, des, des Kostencenters, äh, einer Beschreibung. Ja, gerade wenn es eine Ausgabe ist, äh, vielleicht bei einem Geschäftsessen. Äh, also alles, was eigentlich erforderlich ist. Ähm, und dann im allerletzten Schritt ähm, kann dann über die äh, API äh, zu Datev zum Beispiel ähm, der gesamte Informationsfluss äh, automatisch eingespeist werden. Und damit hat man immer immer quasi äh, die volle Übersicht und Kontrolle, aber eben auch einen effizienteren Prozess äh, in, dem, in der ganzen Buchhaltung. Ähm, und wir sehen eben auch, ähm, dass, dass gerade bei vielen Kunden, die ja, die ja nicht selbst buchen ähm, die Steuerberater eben auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Genau, ähm, ja. Und äh, jeder kennt es, ja, die müssen die Unterlagen von A nach B kommen <lacht> und dann fehlen Belege und dann gibt es Rückfragen und das produziert viel Zeit, Arbeit und Pain auf allen Seiten. Ähm, ja. und, ähm, und da gibt es eben bei uns auf der plattform äh, eine dedizierte rolle äh, die der Steuerberater also ein zugang für den steuerberater und darüber äh, sieht er alle transaktionen sieht alle belege sieht was eingespeist worden ist ähm, und kann kann quasi diesen diesen Handover ja äh, etwas äh, etwas effizienter gestalten ähm, und das klappt so gut äh, dass jetzt äh, schon ziemlich viele neue leads äh, zustande kommen eben über, über äh, Steuerberater, äh, weil sie es ihren anderen Klienten, wo es auch Sinn machen würde, einfach mit an die Hand geben, äh, weil es einfach deutlich einfacher ist, ja.
2: Da kann, da kann Nadja auf jeden Fall, glaube ich, als Steuerberaterin äh, ein Liedchen von sehen. Absolut.
1: <lacht> ja, es klingt ja auch, es ist nicht nur Kreditkarte, sondern wirklich schon fast äh, ein Buchhaltungsprogramm, ne? Also ja. nur, natürlich nur bezogen auf diesen ähm, Kreditkarten, auf den Finance-Teil, ne? auf den Cashflow mhm. vom Geld äh, und so, aber das ist ja. Das ist ja super. Das klingt ja echt spannend, was ihr da macht.
0: Ja, ich glaube, der der ähm, die größten Bauchschmerzen, der größte Pain entsteht ja nicht beim Bezahlen selbst. Ähm, da das ist ein Zahlungsmittel, man gibt die, Za die Kombination ein äh, und äh, das war's. Ja, Das dauert wenige Sekunden im, im Zweifel. Ähm, aber vorher und nachher ist einfach dieser dieser große ja. Rattenschwanz. Ähm, ja, die Verknüpfung auch mit den
1: Rechnungen und so, das ist wirklich äh, tricky. Mhm. Genau,
0: und es soll einfach den Kommunikationsfluss digitalisieren. Ähm, wir werden niemals die Accounting-Software ersetzen, werden niemals einen, äh, einen Accounten ersetzen äh, können und wollen. Ähm, aber die Kommunikation vom, 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 Aus, vom, vom Mitarbeiter, der ausgibt, zur, fin zur Finanzabteilung und dann zum Steuerberater, die soll einfach so einfach wie möglich gehen. Und da ist die Plattform äh, halt, halt das, äh, das Wichtigste.
2: Wir haben jetzt ja ein paar Mal schon das Wort Kreditkarte gehört. Wer ist denn da euer Partner? Also welche Kreditkarte nutzt ihr
3: denn? Es sind ganz klassische ähm, Mastercards. Ähm, ich denke, sollte, sollte jedem bekannt sein, äh, entweder aus dem privaten oder aus dem, ich sag mal, traditionellen geschäftlichen Umfeld. Der große Unterschied ist es eben, dass es nicht nur, wie man es vielleicht aus der Vergangenheit kennt, eine physische Mastercard ist, sondern bei uns eben, es kann durchaus eine physische Mastercard sein, aber es können auch unzählige virtuelle Mastercards sein. Und all diese Karten können, wie Ante eben schon beschrieben hat, mit gewissen Limits versehen werden, dass man, als da zum Beispiel gewisse Kontrollmechanismen dahinter hat. Ich glaube, das ist das Besondere. Natürlich profitiert man jetzt bei den Mastercards von einer sehr hohen Akzeptanz. Ich glaube, gerade in Deutschland, Ante hat es eben beschrieben, dass, dass gerade für Online-Händler das Thema Limits sehr wichtig ist. Weil man ja als E-Commerce-Händler, mhm. wenn man auf die Ausgaben schaut, hat man wahrscheinlich die täglichen Einkäufe wie Büromaterial, Fahrten ja. und so weiter und so fort. Aber vor allem eben auch den Wareneinkauf und Online-Marketing. Oh, und ich denke, gerade ja. diese Ausgaben sind sehr hoch. Und da gibt es eigentlich nur einen Anbieter in Deutschland, der hohe Limits rausgibt. Ähm, aber eben mit einer niedrigen Akzeptanz im Vergleich zu unseren Mastercards. Und ich denke, hier haben wir definitiv auch nochmal einen sehr großen Vorteil. Unsere Karten grundsätzlich ähm, werden in der Regel für Online-Händler mit bis zu 60 Tagen Zahlungsziel herausgegeben. Was auch einzigartig im Markt mhm. ist. Ähm, das ist natürlich abhängig von der Risikoprüfung, die wir durchführen aber absolut, ähm, absolut gut für alle Online-Händler.
2: Okay, also, also unsere, also unsere Hörer, Hörerinnen sind ja letztendlich auch sehr viele Online-Händlerinnen und äh, da ist jetzt die Frage, wie können sie auf euch zukommen? Geht man da einfach auf eure Seite und, und, und meldet sich an oder wie funktioniert der Onboarding-Prozess letztendlich?
3: Ja, das ist relativ einfach. Ähm, man geht einfach um unsere Webseite und kann dort eine, eine Demo schedulen. Ähm, einer unserer unser, ähm, Berater führt denjenigen dann durch das Produkt durch. Das Produkt hat, wie Ante schon gesagt hat, sehr viele Facetten. Man kann es relativ einfach aufsetzen, indem man wirklich, auch wenn man ein kleiner Online-Händler ist und zum Beispiel nur fünf User braucht, aber eben entsprechende Karten für diesen sind erstellen möchte, geht das in Hand umdrehen. Aber es ist eben auch möglich, wenn man jetzt eine Firma von mehr als 100 Mitarbeitern hat, all diese Mitarbeiter auf die Plattform einzuladen, gewisse Regeln hinter die Kaufanfragen zu legen, ähm, sodass es entspre alle entsprechenden internen, ich sag mal, ähm, die Governance, die interne Governance eben auch im System ähm,
1: Compliance, ja. äh, wiedergespiegelt
3: mhm. wird.
2: Alles klar, also wenn, wenn, die Website kannst du ja auch ganz, ganz kurz nennen, äh, äh, getmos.com? Absolut,
3: getmos.com, äh, .com auf Deutsch. Ähm, gerne drauf gehen, einmal ähm, testen, was wir so zu bieten haben, ich denke, das Produkt spricht für sich selber. Ähm, wir sind, mhm. äh, vielleicht ganz kurz zur, zur Geschichte des Unternehmens, wir sind letztes Jahr im Juni mit dem Produkt live gegangen, haben davor ein Jahr äh, das Produkt entwickelt, haben uns proaktiv dazu entschieden, mehr oder weniger die, die Technik selber zu bauen ähm, und konnten jetzt weniger als, jetzt haben wir ja schon April, also es sind knapp zehn Monate, ähm, über 350 Firmenkunden von, von Moss überzeugen. Ähm, und ähm, ja, ich sehr denke, cool. das ist in erster Linie dadurch geprägt, dass das Leute, Produkt ja. einfach für sich selber spricht. Aber am besten selber überzeugen auf getmoss.com. Sehr cool, sehr cool. Ähm, wie viele
0: Leute seid ihr bis jetzt? Also mitarbeitertechnisch? Ähm, 70 Mitarbeiter. Sitzen eigentlich, äh, sitzen fast alle in Deutschland. Ähm, ich glaube, das ist noch, noch, noch ganz wichtig zu sagen. Wir, wir haben uns ähm, auf, äh, auf deutsche Firmenkunden spezialisiert, es gibt durchaus Dienstleister aus dem Ausland, die den deutschen Markt mitbedienen. Da sieht man aber schon sehr schnell die Unterschiede. Das ganze also die Firma ist ansässig in Berlin und das ganze Setup ist einfach auf auf deutsche Unternehmen ausgerichtet und das 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 hilft einfach quasi auch in der Sicherheit, dass es nachher auch funktioniert, ja, gerade in den Finance Prozessen und dass man dann nicht nachher nicht compliant ist mit der lokalen Regulierung.
2: Ja, ah, alles klar. Ihr hattet ja auch, wenn man, wenn man euch jetzt mal googelt und wenn man danach liest, eine relativ äh, hohe Finanzierungsrunde vor kurzem, nenne ich es mal. Ja, und äh, und ähm, da sind ja auch namhafte äh, Investoren mit getreten letztendlich. Die sehen ja letztendlich die Zukunft in dem Produkt. Ähm, wenn du jetzt sagst, deutsche ähm, Kunden ist dann denn auch in Planung äh, ins Ausland zu gehen äh, oder äh, wie sieht, wie sieht aber der Player, wie sieht die Zukunft aus von Moss?
0: Ja, also ich glaube, ähm, perspektivisch auf jeden Fall. Ähm, wir, wir haben jetzt aktuell diesen sehr klaren Fokus äh, und das hat sich bisher auch ausgezahlt. Ähm, man, man kann die gesamte Kundenakquise-Strategie, äh, die ganze Kommunikation, das ganze Produkt einfach sehr stimmig darauf ausrichten. Ich glaube, bis Ende des Jahres, wenn wir uns schon, schon den ersten, nächsten Markt anschauen äh, und überlegen, wo es dann ähm, am meisten Sinn macht, äh, worauf wir uns viel mehr fokussieren, ist das Thema ähm, welche Kundensegmente machen Sinn äh, und für welche Kunden äh, erfüllt unser Produkt eigentlich den, ähm, die meisten Needs. Ja? Also wo, wo resoniert es am besten mit, mit den Bedürfnissen? Ähm, und da sind ähm, meinst du, deswegen... Meinst du
1: Branchen oder? oder? Genau, richtig. Industrien, okay. Branchen,
0: Businessmodelle mhm. Und da haben wir uns ziemlich viele Gedanken gemacht und, ähm, und kamen halt zu, zu einer kurzen Liste von, von Industrien, wo es, glaube ich, einfach sehr viel Sinn macht. Darunter zählt eben auch E-Commerce äh, eigentlich so mit als das, äh, als das Wichtigste. Segment und darauf fokussieren wir uns jetzt erstmal. Es werden weitere Tools und Feature kommen, um den Prozess zu vereinfachen, gegebenenfalls auch perspektivisch Zahlungsziele von mehr als 60 Tagen zu gewähren. Also alles das, was man eigentlich so braucht, ja, wenn man das, ja. das Business selbst selbst managt als möglicher Kunde und und dann über Zeit werden sicher auch dann weitere Märkte auch noch kommen. Ich hatte hier einen ganz wichtigen Punkt: Die Kategorie ist neu in gewisser Weise. Also Kreditkarten versteht die jeder, ja, das ist nicht neu. Aber die Idee, dass man, dass man eben äh, wegkommt von rein physischen Karten und dass man, dass man Karten nicht über eine äh, Antragsstrecke, ja, beantragt mhm. im Einzelprozess, eine für mich, eine für für die Frau, eine für den Mitarbeiter und Stimmt und und. Mit und.
1: zehn Formularen und so weiter. Ne?
0: Exakt genau, sondern eine Plattform hat, in der man sich zentral als Firma registriert. Mhm. Und dann, und dann über diese Plattform äh, äh, personalisierte Karten herausgegeben werden können. Und Anton sagt es schon, äh, ohne Limit. Also wir haben auch Kunden, die kreieren 15, 20 verschiedene virtuelle Karten pro User, Sie nutzen die immer nur einzeln. Also bei Facebook gibt es eben halt eine Karte, äh, dann gibt es bei, bei bei Google die andere und dann gibt es eben andere Kanäle mit ähm, mit anderen Karten, weil sie einfach auf einen Blick sehen wollen, wie viel Geld gebe ich wo aus. Ja. Und das ist teilweise einfacher, das darüber zu steuern, wenn sie es in der Plattform ja, sehen, äh, ja. als sich überall äh, quasi in die AdWords einzuloggen. Ähm, und, ähm, und diese Kategorie inklusive der gesamten äh, Finanzprozesse, äh, die wir ja vereinfachen wollen, ist einfach neu. Äh, und meistens ist es so, dass, dass, dass wenn wir mit, mit Kunden in, äh, in Kontakt kommen, haben sie... Na, eine vage Vermutung erstmal ja was äh, was äh, was heißt und Next Generation Kreditkarte okay ähm, dann sehen sie die Plattform deswegen machen wir es eben sehr oft auch über eine Videodemo damit sie quasi das 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 die Live Interaktion see. Yeah. haben und wenn sie die sehen äh, kommt feinig fast immer ein großer Aha Effekt ähm, dann dann sagen sie oh das ist ja äh, die äh, Digitalisierung von meinem ganzen äh, Vorkontierungsprozess keine ja. Zettelwirtschaft mehr, oh, ich habe ja alles auf einen Blick. Also das sind so die Reaktionen, die von Kunden kommen. Von manchen kommt eben, oh, das heißt, ich hätte hier auch ein Limit, mit dem ich quasi auch Ware einkaufen kann, ja. Und okay, auf 60 Tage, das ist ja spannender als meine, als meine Hausbank. Ja, und, 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 ja. Also die, Re die, die Reaktionen ja, ja. sind einfach da relativ vielfältig. Und und das kostet natürlich ein bisschen Zeit und Arbeit und Erklärungsaufwand. Wenn man es aber dann gemacht hat, ähm, dann, dann, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden konvertieren, auch sehr sehr hoch. Also wir sehen einfach, dass die, dass die Reaktion auf die auf die Demos, die wir machen, ähm, sehr sehr positiv ist. Ja, also die konvertieren.
2: Hattet ihr denn äh, ganz am Anfang? Also wenn ich schon sagt Kreditkarte-Thema in, in Deutschland ist ja schwierig, sage ich mal und, und äh, oder war schwierig oder wird einfacher? Ähm, hattet ihr denn Hürden äh, zu meistern am Anfang, die Kunden dazu zu überzeugen überhaupt äh, mit euch zusammenzuarbeiten oder eure Plattform zu nutzen? Oder ist, also wie du sagst selber, das hat sehr viel Zeit gekostet, mit denen zu sprechen etc. Merkt ihr da einen Unterschied, dass das letztendlich besser wird? Oder sind wir da noch am Anfang, was Deutschland
0: angeht, um dieses Thema irgendwie zu verstehen? Ich würde sagen, also wir sind definitiv noch am Anfang, aber es wird auch deutlich besser. Es hängt sehr stark davon ab, wem man gegenüber also Das kann man, glaube ich, nicht pauschalisieren. Ähm, in, der Tat, ähm, in der Tat, musste man am Anfang etwas etwas mehr erklären, äh, als es jetzt der Fall ist, gefühlt. Und natürlich gab es auch eine gewisse Grundskepsis. Wir sprechen ja von von einem Finanzprodukt. Ähm, hm. Kunden wollen sich sicher sein, dass es auch funktioniert. Ähm, und so mussten wir die ersten, allerersten Kunden schon überzeugen, Teil dieses äh, geschlossenen Beta-Launches zu sein. Ähm, es hat sich aber sehr schnell herausgestellt, also nach schon nach dem ersten Monat liefen äh, tausende Transaktionen über die Plattform und äh, an sich, quasi keinen einzigen Fehler und als die gesehen haben, das funktioniert alles, ähm, hat es ziemlich viel Rückenwind bekommen ähm, und, äh, und seitdem ähm, kriegen wir das eigentlich weniger oft als Frage. Es hilft einfach auch, dass wir in Deutschland sitzen, dass wir mit äh, einer deutschen Bank zusammenarbeiten, die die, die das quasi die Liquidität vorfinanziert äh, und dass es eben nicht äh, irgendwie aus dem Ausland ist, ähm, wo man nicht genau einsortieren kann. Ja, Also man hat diese Grundskepsis, glaube ich, einfach in Deutschland <lacht> äh, und mit denen muss man arbeiten und ähm, da haben wir einfach einen Vorteil.
1: Ähm, es ist ja häufig so, dass es im E-Commerce äh, zu Kreditkartenbetrug kommt. Habt ihr damit irgendwie auch äh, schon Berührung gehabt? Ist, ist das für euch ein Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzen müsst oder ist das eher dann auf online händlerseite
0: also bisher noch nicht, glücklicherweise. Gott sei Dank. Es ist schon eher auf, 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 äh, im Consumer-Bereich sieht man das viel mehr und dann bezieht sich das meistens in der Tat auf Online-Händler und Online-Einkäufe äh, wie Kleidung und und und. Ähm, bei uns geht es ja eigentlich ausschließlich um Geschäftsausgaben äh, und da ist es etwas schwieriger, dass der Mitarbeiter, der die Karte bekommen hat, um Geschäftsausgaben zu tätigen, da äh, Fraud begeht, äh, ist, äh, ist 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 einfach schwieriger. Äh, wird ja getrackt, ne?
1: Genau, ist ja, ist ja, der Nachweis immer da, ne? Ein genau, Signal, exakt. Das
0: und das andere ist, ähm, die äh, die Plattform selbst ähm, hat natürlich ähm, gewisse Tools, über die wir solche, ich sag mal, den Diebstahl von Kartennummern äh, identifizieren. Das heißt, äh, wir haben da so ein ganzes System, ein kleines Team, was sich um äh, Fraud Prevention kümmert. Und dann wird auch mal eine Zahlung entweder abgelehnt oder zur, zur Verifikation nochmal an den Kunden gespiegelt, dass er sagt, das stimmt tatsächlich. Und im Endeffekt ganz viele der, der Merchants wiederholen sich ja. Ja, Also die, die ja, Unternehmen, stimmt, ja. also Google und die ganzen großen sowieso, äh, aber auch Amazon und AWS, die Slack, äh, Gmail, also all die Provider, die man ja regelmäßig sieht, die kennen wir ja ohnehin schon. Da wird es keinen ja. Fraud geben. Das Risiko wäre, dass jemand äh, die Karte missbraucht äh, außerhalb des Unternehmens und Sachen einkauft, aber da schlagen dann eben diese, diese, diese Alarmglocken äh, Alarm und wir hatten jetzt noch keinen Fall bisher.
3: Und es kommt natürlich noch der Vorteil Sehr bei uns hinzu, dass wir im Gegensatz zu der traditionellen Karte ähm, eine grundsätzliche Live-Übersicht im System an sich haben. Ähm, das heißt, mhm. wenn ein Kartenhalter etwas kauft, bekommt er sofort eine push notification auf das Handy geschickt, dass eine Transaktion getätigt wurde. Weil er wird ja auch gleichzeitig dazu, ich sag mal, gefragt, die, den Beleg entsprechend hochzuladen, also die vorbereitende Buchhaltung vorzubereiten. Ähm, plus der ja. Finance-Admin oder der manager kann zu jeder Zeit in der Web-App äh, oder auch auf der Mobile-App sehen, welche Transaktionen getätigt wurden. Also das wäre dann so die letzte Instanz der, der Prüfung.
1: Ja, okay. Das heißt, es ist auch über, über Handy möglich? Äh, ja, es gibt grundsätzlich ja. drei
3: verschiedene Wege, ähm, Belege zu der Transaktion hinzuzufügen. Ähm, wenn man jetzt on the go ist, man bezahlt zum Beispiel ein Taxi oder ein Essen mit einem Geschäftspartner, kann man ja. einfach den Beleg mit der Mobile App fotografieren. Wir matchen das Ganze dann. Der zweite Weg ist, ähm, einfach per Drag and Drop, also mit der Maus ganz klassisch am Computer, die Transakt, äh, den Beleg zu der entsprechenden Transaktion hinzuzufügen. Oder der, der neueste Weg und wahrscheinlich der bequemste, ähm, wenn man eine Rechnung per E-Mail erhält, äh, einfach in eine E-Mail Adresse, die für uns, von uns für den jeweiligen Kunden eingerichtet wird, weiterzuleiten. Und wir matchen es dann via OCR zu der jeweiligen Transaktion.
1: Cool.
2: Sehr cool, sehr cool. Und äh, also man kennt ja Unternehmer und äh, Steuern sind immer ein Thema, mit dem er sich am wenigsten irgendwie auseinandersetzen möchte, sag ich mal. Ja? Und, äh, und ihr nehmt, nehmt ihr dort ihm einiges ab, sodass er letztendlich dann, wenn er eben diesen Data-Export zieht und äh, der Steuerberater dann seine Tätigkeit aufnimmt, äh, es einfacher hat und dem Unternehmer jetzt so wenig wie möglich Nachfrage besteht letztendlich, sag ich mal. Also das freut sich ja auch ein Steuerberater darüber, aber wie macht ihr das? Also läuft das auch alles gut automatisiert ab, er muss da nichts
0: einstellen, das, ist, das System erkennt alles? Ähm, nicht ganz, ja. Also ähm, <lacht> Meistens weiß ja nur derjenige, der, der die Ausgabe tätigt, wofür sie war, also was einfach der Verwendungszweck war, dieser Ausgabe. Und jedes Unternehmen hat ja so in gewisser Weise auch eine eigene Kontenstruktur. Ähm, mhm. Die können in MOSS selbst ihre Kontenstruktur, die sie die sie in DATEV oder woanders definiert haben äh, replizieren, das heißt also er kann die gleichen Buchungskonten anlegen ähm, und dann ist es so, dass nachdem eine Transaktion getätigt wurde, ähm, man das aber ganz simpel, ja, da, da gibt es ein, äh, ein Dropdown auch in der App oder in der Web App, dann sagt man hier, da war ich ähm, äh, bei einem Geschäftsessen, ja, oder das war eine Marketingausgabe oder es war bei das eine, ist eine größeren, grobe
1: grobe Einsortierung. Exakt, der genau,
0: dann steht da hier der ein Buchungskonto gemäß mhm. SKR3 XYZ und, und dann steht da Online-Marketing, Deutschland, Facebook. Ja, Für jemanden, der es sehr granular hat, andere haben es nicht granular. Dann steht einfach nur Marketing ähm, und das klickt man an. Ähm, man schreibt vielleicht was dazu, wenn es nicht irgendwie von selbst ersichtlich ist. Das geht dann in den Steuerberater und dann ist meistens auch klar, wofür das diese Ausgabe war. Was aber jetzt schon auch kommt und was wir gerade auch schon machen ist, hat man über die gleiche Karte ähm, eine Transaktion, zwei oder dreimal ähm, äh, kategorisiert, weil, kann das System schon erahnen. Äh, das heißt, wir haben ah, wir haben so eine ah, okay. Art äh, cool. Auto Suggest und das reduziert dann in der Tat sehr viel Arbeit. Aber dafür muss das muss erst trainiert werden durch das Nutzerverhalten. Mhm. Ja, also wir würden niemals von selbst eine Entscheidung treffen, ohne mehrfach gesehen zu haben, wie der wie der User selbst vorgeht. Ähm, und ähm, genau. Und dann ist es auch erstmal nur eine eine ein Vorschlag.
1: Ja, interessant. Lernt mit das System sozusagen.
0: Ja, ja, logisch, genau. Ich meine, es soll halt einfach, ähm, irgendwann hätte man es gerne, dass die ganzen Themen auf äh, auf Autopilot sind, sondern wir es, man zahlt, äh, die Rechnung fliegt rein, wird weitergeleitet, wird wird gematcht, Daten werden rausgelesen. Ähm, es wird erkannt, dass es sich wiederholt oder dass es ein bestimmter ähm, Merchant ist. Äh, und und äh, Und daraus kann man in sehr, sehr vielen Fällen dann schon, schon äh, alles, alles vorbereiten, ja.
2: <lacht> du hast ja gerade schon mal den SKR 03 ähm, erwähnt. Äh, also ihr habt wahrscheinlich 03 und 04, also Standardkontorahmen für die, mhm. unsere Hörerinnen ähm, habt ihr ja wahrscheinlich implementiert. Wie sieht es da aus, wenn's, wenn mal jetzt irgendwie jemand um die Ecke kommt und gerne einen eigenen Kontorahmen irgendwie nutzen möchte?
0: Ist auch möglich. Also es ist die, die Plattform ist so flexibel, dass man entweder importieren kann aus Systemen äh, oder sie einfach einzeln eingeben kann, und ganz viele geben auch Sachen ein, die sie dann auch, ähm, zum Beispiel, wenn Mitarbeiter mal versehentlich ähm, privat äh, etwas Privates bezahlt, ja. Mhm. Also ich erlebe es ja auch mal. In der Uber-App äh, ist ja die Karte hinterlegt. Man, verändert, man bestellt das Uber, verändert es nicht. Es war privat. Ähm, dann, 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 kreieren die ihre eigenen äh, Transitkonten. Ja, dann es irgendwie okay. den privaten Was ist Spend. So klärt, zu klärt
1: genau. Ist der ist nicht in der Buchhaltung.
0: Äh, das Thema, dieser eine Beleg wird, äh, die Transit wird da reingeladen. Und dann, wird's, äh, und dann muss der Mitarbeiter das überweisen, ja, und sagt dann tut mir leid, es <lacht> war halt ein Versehen. Und das heißt, man, man kann es zu 100% Prozent customizen, ähm, aber es ist eben auch möglich. Und das ist der normale Prozess, ähm, dass man, dass man, dass man das importiert.
3: Vielleicht noch eine Sache dazu hinzuzufügen: okay. Für all diejenigen, die ja. jetzt, die jetzt, ich sag mal, Respekt vor dem ganzen Thema haben. Und wir haben jetzt ja viel über Aufsätzen geredet. Grundsätzlich ist es so: Wenn man Moss-Kunde ist, bekommt man einen persönlichen Account Manager. Der natürlich, äh, wenn es dann losgeht, gemeinsam mit demjenigen oder auch mit dem Steuerberater das ganze System für den Kunden aufsetzt. Ja, also, es ist wirklich sehr, sehr gemütlich. Ähm, das heißt, man muss sich nicht so viel Sorgen um, die, um den Kontenrahmen machen. Ja, Alles das lohnt also, Da sind
1: alle Kunden zufrieden, glaube ich, ne? dass sie nicht die Arbeit vom Steuerberater machen müssen.
0: <lacht> ja, und, äh, und loslegen heißt zunächst einmal Zugang zu Karten in, innerhalb von wenigen Tagen, das hohe Limit. Man kann sofort loslegen, man hat alles im Blick ähm, und das das reicht das reicht für einen Teil der Kunden auch schon und dann kann man sich später, wenn man ein bisschen Zeit ist, äh, sich dann beschäftigen, alle anderen Prozesse damit aufzugleisen ähm, und gerade gerade im E-Commerce-Bereich ist es ja oft so, ähm, dass es dass es sehr äh, erfolgreiche Shops gibt äh, und sehr erfolgreiche Unternehmer, die jetzt nicht 500 Mitarbeiter haben. Und mit Millionen Finanzierungsvolumina durch den Gegend gehen, sondern die einfach sich ganz schlau positioniert haben, eine Marktlücke gesehen haben, entweder quasi ein, ein Produkt vertreiben, ja, über die über über andere Plattformen oder auch eine eigene Brand aufgebaut haben in einem eigenen Shop. Und die, die haben meistens nicht super komplexe Strukturen. Bei denen kommt es darauf an, die Karte funktioniert immer. Ich kann damit alles bezahlen, habe damit keine Kopfschmerzen und muss nicht aufpassen, dass das Limit irgendwie nicht passt. Es optimiert äh, mein Working Capital. Äh, die bestellen ihre Ware ja auch oft aus dem fernen Ausland. Das dauert vier Wochen oder mehr, bis die ankommt. Ja, Dann bezahle ich eben diesen Kauf auch erst nach 60 Tagen und habe die Gelegenheit schon mal zu verkaufen. Das gibt so ein bisschen mehr Peace of Mind. Äh, das Konto ist nicht unter Druck ständig. Ähm, und dann haben sie nur zwei, drei, vier Mitarbeiter und die helfen halt in den ganzen Prozess. Jemand für Marketing, der bekommt einen Account. Der andere managt irgendwie alles andere. Der bekommt auch einen Account. Und sie selbst haben einen. Ähm, und das war schon fast. Ja? Und da, mhm. das kann schon sehr, sehr relevant sein von den Volumina. Ähm, wir haben für solche Kunden auch äh, Pakete geschnürt, äh, wo das Angebot äh, quasi sehr günstig ist oder, oder oft auch nichts kostet. Das geht eben, weil, weil wir primär bezahlt werden von Mastercard aus dem Netzwerk. Das ist kein Hokuspokus. Wir machen auch auch damit nicht mit jeder Transaktion Minus, ja wie es ja oft auch bei Fintechs ist, mhm. <lacht> sondern es gibt dahinter ein, ein, ein sinnvolles System, wo eben Mastercard Gebühren zurückführt und der Kunde eben nicht zahlt für Transaktionen, äh, sondern einfach die Karte nutzt äh, und, äh, und wir bekommen es dann eben von Mastercard über den Händler, bei dem die Karte eingesetzt worden ist.
1: Okay.
2: Interessant auf jeden Fall. Also krasse Story, eine coole Story. Du hattest vorhin erwähnt, 70 Mitarbeiter habt ihr bis dato. Ist da was geplant bei euch eurer Seite? Also wollt ihr da noch aufstocken oder seid ihr eher in der Richtung unterwegs? Headcount reicht, wir wollen mehr digitalisieren, automatisieren intern. Ja. Also wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich schätze mal, wir wachsen jetzt noch so auf 80, 90, 100 ungefähr bis Ende des Jahres. Ähm ich glaube, das, das ähm, explosives Wachstum hat viel mehr Kosten als nur als nur das Kapital. Äh, Kultur ist, ist ein großer Aspekt. Wir sind von 35 auf 70 gewachsen. Jeder zweite Platz wurde neu besetzt, äh, zu Corona-Zeiten virtuell besetzt. Äh, das muss das muss sich auch irgendwie auch eingrooven und das 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 soll irgendwie harmonisch funktionieren. Äh, und Anton, und ich haben schon mal anders erlebt. Ja, mit Move 24 haben auch schon mal 70 Leute in einem Monat angefangen. Ähm, wenn man das <lacht> sieht, Wahnsinn. dann merkt man eher, dann sieht man auch, äh, wie viel da an Reibungsverlust verloren geht, äh, auch gute ja. Talente und das ist das ist hier eine, einfach ein andere, äh, anderer Typ Business Model und da gehen wir auch anders dran, äh, deswegen wird es nicht explosiv, aber es wird schon noch weiter wachsen, das ist ganz sicher.
2: Ja, du hast es gerade selber erwähnt, äh, Corona-Zeiten, äh, virtuelles Arbeiten, Homeoffice, äh, wie kommt ihr da zurecht oder wie habt ihr da gestartet oder... Habt ihr Veränderungen gemerkt? Gibt es irgendwas, was negativ aufgefallen ist oder nur Positives? Also eure Pandemie-Story?
3: Ich glaube, grundsätzlich ähm, ist es so, dass wir mit MOSS ähm, eigentlich allen Unternehmen äh, durch diese Zeit helfen. Ähm, denn ich glaube, die meisten deutschen Unternehmen sind gerade im Homeoffice-Setup. Und man kennt es vielleicht, ähm, und ich spiele jetzt wieder auf das traditionelle Setup gegen das MOSS-Setup hin, ähm, in der Regel ist ja so, man hat eine Kreditkarte und, und schert die irgendwie. Ich muss irgendwas kaufen. Ich gehe kurz rüber zum, zum Manager, der mir kurz die Kreditkartendetails. Ähm, jetzt am Homeoffice geht das nicht mehr. Ähm, Im Homeoffice macht man es vielleicht so, dass man sich die Kreditkartennummer per, per WhatsApp ähm, oder per, per Slack Oho. schickt, was natürlich ja, gegen jede Sicherheitsverkehr <lacht> ist. Und äh, ja, hier kommen wir eben ins Spiel mit mit diesen verschiedenen Nutzern und den unzähligen Karten. Ja, also das so aus aus Businesssicht, ähm, sonst aus einer aus einer persönlichen Sicht, glaube ich, ähm, ja, für uns ähm, die Prio Nummer eins ist, dass alle gesund sind. Ähm, das heißt, es hier bei uns intern auch, auch das absolute Credo. Ähm, die meisten Leute sind im Homeoffice. Ähm, die, die im Office sind, müssen oder dürfen sich testen. Ähm, und wir hatten Gott sei Dank äh, bis jetzt auch noch keinen einzigen Fall. Sehr gut.
1: Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, kann ja. man ja schon sagen. Ne? Ja. Ist ja überall die Einschläger rücken überall näher, ne?
2: Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Sehr schön. Wir wollen ja uns ab dieser Folge ja. äh, einer neuen Kategorie widmen. Das stimmt. Das heißt Steuermythos und, äh, und Nadja als Steuerberaterin klärt einen gewissen Steuermythos auf. Genau. Welchen hast du heute mitgebracht? Ich
1: habe heute einen mitgebracht, den höre ich als Steuerberater ganz häufig, ähm, nämlich Arbeitslosengeld ist steuerfrei. Das stimmt nur zum Teil. Auf das Arbeitslosengeld und auch sonstige Lohnersatzleistungen wie Kurzarbeitergeld, sehr aktuell für viele für viele Leute im Moment, Elterngeld auch, Krankengeld, die sind an sich steuerfrei, aber sie fließen in die Berechnung des Steuersatzes mit ein. Das heißt, alles, was ich nebenher noch verdiene in dem Jahr, wird einfach mal sehr viel höher besteuert durch das Arbeitslosengeld. Das haben wir heute mal aufgeklärt. Ja,
2: dann soll also, damit unsere Hörerinnen auf jeden Fall auch mal wissen, dass das so halb wahr ist letztendlich. Genau. Ähm, genau. Ähm, danke erstmal für eure Zeit. Ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu schnacken über Moss und äh, vielleicht noch. Äh, an euch das Mikro, vielleicht die letzten Worte von eurer Seite. Wir hatten letztes Mal bei der Folge 1 Textu. Das hat der, der Matthias Almendinger von Textu hatte sich die Zeit genommen, einfach mal Hiring zu machen. Ja. Ihr könnt es natürlich eure, eure Zeit jetzt so nutzen, wie ihr wollt. Also nehmt euch einfach kurz mal ein paar Sätze loswerden, die ihr loswerden wollt.
0: Magst du starten, Anton? Ich hätte auch noch eine Idee.
3: Ja, also grundsätzlich erstmal vielen Dank an euch, dass wir hier dieses Gespräch haben durften. Sehr gerne. Es war sehr, sehr nett an diesem schönen sonnigen Tag. Ich habe gehört, in Hamburg ist es heute genauso sonnig wie in Berlin. Ja, und an alle Online-Händler da draußen, wenn ihr auch von 60 Tagen Zahlungsziel plus einer Software, die es bis jetzt so noch nicht gab, profitieren wollt, dann geht auf www.getmos.com und bucht euch eine Demo. Und grundsätzlich an alle Leute da draußen, ähm, die vielleicht auf der Suche nach einem neuen Job sind, in einer sehr innovativen äh, und modernen Firma, basierend in Berlin, ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail, checkt unsere Website aus. Wir suchen Leute.
0: Und ich werde jetzt nicht nochmal äh, Moss pitchen. Ja, das war jetzt genug, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, aber riesen, Riesenkompliment äh, an, an alle E-Commerce-Händler, ich, ich, bewundere es wirklich. Die, also, allein schon bei der Auswahl der Kategorien, äh, bei dem Sourcing der Produkte, bei dem Aufbau von Brands, äh, bei dem Aufbau von, von Marketingkanälen. Sehr schwieriges Unterfangen. Überhaupt nicht einfach. Ganz viele versuchen es, schaffen es nicht. Ähm, und dann gibt es so viele Champions, äh, die es richtig gut schaffen, die Renditen machen, von denen andere nur träumen. Ähm, also Hut ab. Und hoffentlich sehen wir uns beim Ost, ja? <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank. Gut. Herzlichen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Euch. Ciao.
2: Vielen Dank, vielen Dank und auch ein riesen Dankeschön an unsere lieben Hörerinnen. Schön, dass ihr heute wieder bei einer weiteren Folge dabei wart von Thanks for Shopping und hoffentlich auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge, die, wie gesagt, jeden zweiten Montag. Und ähm, ansonsten abonniert den Podcast auf den Plattform eurer Wahl und wir freuen uns auf eure Bewertungen auf jeden Fall. Und ansonsten, wie gesagt, schönen Tag noch, bleibt alle schönen gesund Tag, genau. und äh, bis bald.